0: Eccoci tornati dopo la sigla, un'altra settimana è passata, noi siamo ancora qua, io ed Edoardo, Edo saluta Hello, l'altra volta
1: non c'ero ma adesso ci sono
0: E' scappato Tommy, vabbè Purtroppo, io invece sono sempre qua a darvi fastidio Come penso sappiate siamo a la gameplay, il podcast di Radio Statale dedicato alla critica videoludica, discorsi sociali, discorsi culturali eccetera 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 E oggi... Non siamo qua solamente io ed Edo, non ci sono neanche Tommaso e Mario, bensì abbiamo un ospite. Abbiamo qua Martina. Ora, ciao. visto che fai 1200 cose diverse, ti lascio il palco per, se vuoi presentarti brevemente alla nostra, al nostro pubblico, poi entriamo nel vivo del discorso.
2: Perfetto, ciao. 1200 cose direi che è riduttivo, quasi. <ride> è un piacere conoscerti Sono Martina in arte gamer, sono una tiktoker che si occupa di psicologia e videogiochi perché quando ero giovane anch'io ho deciso bene di prendere una laurea magistrale in psicologia e di laurearmi proprio sulla psicologia dei videogiochi. Uh, ma questo l'ho già detto perché vi si è incartato il cervello, ma abbiate pazienza, gli psicologi sono tutti un po' pazzi. Mi occupo di divulgazione e collaboro con un uh, psicoterapeuta che si occupa di utilizzare il mezzo videoludico per fare terapia, psicoterapia e terapia familiare oltre che aziendale e in più sono il tesoriere di una neonata associazione di professionisti della salute che utilizza come medium proprio il mezzo videoludico, questo in grandi soldoni.
1: È molto interessante, quando io eh, stavamo parlando con Samu per, per organizzarci un po', eh, la prima cosa che, che mi è venuta in mente è stata proprio questa. Allora, eh, ultimamente si sente più, sempre più parlare di eh, videogioco utilizzato per qualcosa che non, in, cioè non è inerente solamente al divertimento, tra virgolette, ma qualcosa di un po' più, chiamiamolo, serio. E in tante categorie, cioè dalla, sensibili- dalla sensibilizzazione a terapie o comunque cose su cui mi spiegherai perché io purtroppo non conosco nulla e e quindi la la curiosità era proprio nata dal fatto che ne sento parlare ma non sono mai riuscito a inquadrare veramente il legame che c'è tra il videogioco e terapia Altra cosa che mi era venuta in mente è quando un po' di tempo fa si era parlato di videogiochi educational quando c'era stato il caso di Minecraft Educational, quindi sempre videogioco utilizzato per qualcos'altro. E mi stavo sempre chiedendo: cioè, mi sono sempre chiesto, ma in che modo, cioè, eh, che componenti del videogioco vengono utilizzate e come vengono eh, studiati i videogiochi o comunque analizzati per capire cosa è giusto usare e cosa invece non, non ha nessun vantaggio.
2: Allora è una domanda molto interessante ma anche molto complicata, nel senso che per quanto concerne la videogame therapy non va a utilizzare una parte del videogioco, ma utilizza videogiochi commerciali, quindi quelli a cui noi giochiamo quotidianamente, non utilizza videogiochi creati ad hoc e utilizza il mezzo videoludico proprio per andare a indagare quelle che sono le emozioni del paziente quella che è l'interazione del paziente con il mondo circostante, il senso che dà alle azioni che compie e anche alle relazioni magari, perché è la videogame terapia applicabile ad esempio anche con il caregiver, la mamma, il papà, un amico, un insegnante, in base a quello poi il rapporto che si vuole andare ad approfondire e anche a migliorare, oppure ovviamente da soli, diciamo single player sono, <ride> sono previsti <ride> e proprio attraverso il l'utilizzo videoludico, le scelte che la persona che si sottopone a questo genere di analisi eh, compie durante il gioco, si vanno a riempire i significati nascosti della persona, si vanno a esplicitare e quindi si va ad analizzare quello che è l'intento sotto le azioni, le emozioni che guidano le azioni e quindi eventualmente anche tutta una serie di blocchi, problemi che una persona potrebbe avere, ma le applicazioni sono talmente tante che praticamente stiamo parlando quasi di aria fritta. <ride> in più uh, i videogiochi che vengono scelti per fare questo genere di terapia sono i videogiochi in realtà tendenzialmente che, che hanno una grossa componente narrativa o che hanno una grossa componente emozionale. Le cose non sempre vanno di pari passo, nel senso che si può partire da un Detroit Become Human che so che al dottor Bocci che è il fondatore della videoghentera terapia, il videatore del protocollo piace moltissimo a uh, videogiochi un po' meno narrativi come può essere ad esempio un GTA
1: ok non so se no, non me l'aspettavo <ride> anche perché una delle domande sarebbe appunto stata che videogiochi utilizzate cioè se utilizzate dei videogiochi ad hoc pr- preparati tra virgolette a posto se invece sono videogiochi e in questo caso appunto sono videogiochi comuni. Ma il, adesso io sono andato a documentarmi a leggere un po' eh, sul sito di Videogame Therapy poi magari alla fine diciamo un po' di link e pu- posteremo pubblicheremo anche sulle nostre pagine un po' di info, ma io ho letto che eh, c'è una sorta di eh, sessione di gioco e poi una parte di analisi di quello che è successo nella sessione di gioco esatto che, cioè, la domanda è in che modo e che cosa viene preso, cioè io immagino un tizio che arriva, gioca GTA fa la missione e suppongo che vengano analizzate le scelte ma in che modo? cioè come funziona un po'
2: è un, è un dialogo alla fine mh, voi siete di, di altre facoltà quindi probabilmente non avete mai visto come funziona una sessione di terapia, però tendenzialmente uh, la terapia è un dialogo con un'altra persona, un dialogo che ti aiuta ad approfondire il tuo vissuto e le tue emozioni e a dargli un senso. Ed è questo un po' quello che fa la video therapy, utilizzando il mezzo videoludico per andare a mh, analizzare emozioni specifiche. Nel senso, mettiamo caso che tu durante una sessione di GTA abbia deciso di, non lo so, investire tutti i pedoni ignorando la missione principale, No, è cioè una cosa che diverte molti, allora eh, andiamo ad analizzare... Cosa comune! <ride> Tra l'altro sono su- un po' di teoria su questa cosa qua, uh, comunque su- sul perché ci diverte torturare i o andare a investire i pedoni in GTA, uh, comunque uh, praticamente andremo ad analizzare il perché hai fatto quella scelta durante il gioco il perché per te questa cosa è risultata più importante del finire la missione nella missione di gioco come ti sei sentito prima e dopo cioè il fatto di aver fatto questa azione specifica è andata a modificare il tuo umore o le tue emozioni ti sei sentito più sollevato, ti sei sentito peggio pensavi di sentirti in quel modo e sono tutte cose che in realtà spesso e volentieri quando il videogiocatore gioca non sa Cioè, razionalmente, noi non sappiamo perché facciamo questa cosa in GTA. Cioè, la risposta logica è perché mi diverte. Però, visto che almeno che non si soffra di una grave psicopatia, tendenzialmente nessuno si diverte a investire davvero la gente. Perché farlo nel gioco ti piace? Perché ti diverte? Qual è anche l'emozione che tu scarichi attraverso il gioco? Perché poi tutto quello che fa l'essere umano tendenzialmente è una connessione tra il mondo interno il mondo mentale dell'uomo e il mondo esterno quindi quello che ci circonda e il mondo virtuale da questo punto di vista non fa eccezione
0: diciamo che appunto eh, sono domande che magari ti fai più quando vai ad approfondire perché come hai detto te la questione del divertimento è alla fine la risposta che più o meno tutti danno la gente si svaga però alla fine penso dipenda molto ora l'esempio di DGTA è un esempio abbastanza laparissiano, però ci sono altri tratti caratteriali o altri tipi di, di gioco che sicuro possono essere analizzati. Un esempio che viene in mente a me, cioè guardando me stesso, una cosa che io faccio di solito è eh, completare le cose. Quindi non so se anche quello possa essere considerato nello spettro dell'analisi o vi focalizzate di più solo su aspetti, appunto, diciamo estremi come... A- comparazioni di quel tipo, quindi anche un semplice diciamo gioco normale tra virgolette può dare informazioni importanti a livello d'analisi o solamente le cose, mi viene da dire borderline ma è il termine è sbagliato, chiamiamole estreme magari, anche se estreme sopra non sono vedendo sì. più che altro vedendo il tenore dei videogiochi odierno ti viene da dire sopra le righe ma molti videogiochi di guerra alla fine quello fai quindi nel senso Mettiamola in termini reali, diciamo.
2: No, non guardiamo solo i comportamenti che i giornali additano come i videogiochi che ti rendono violenti. <ride> Mettiamola in questi termini. No, assolutamente, in realtà io ho fatto questo esempio perché era il più appunto palestiano, il più classico e quello in cui alla fine tutti i videogiocatori bene o male si riconoscono. Però è anche vero che il comportamento è fatto soprattutto da comportamenti da agiti... Uh, ad esempio quello che mi dici tu, il dover completare tutte le quest di un gioco potrebbe voler dire che tu hai un grosso bisogno di completezza nella tua vita, allora andiamo ad analizzare. Sto ipotizzando, eh, non ti voglio fare una, uno psicopippone barra psicoseduta sì, in, sì, sì, in sì, diretta, non c'è <ride> però potrebbe voler dire che tu hai bisogno di completezza, il che vuol dire che cosa, che hai delle questioni irrisolte, che hai avuto dei traumi, che c'è qualcosa nella tua vita che non ti soddisfa e quindi tu la scarichi nella certezza di aver finito un gioco o completi tutte le quest perché vuoi trofei e quindi hai bisogno di riconoscimento. Si fa un po' diciamo su questo questo livello qua, cioè andiamo a parlare insieme del senso che potrebbero avere le nostre azioni e le tue azioni nel gioco perché in questo caso l'esempio sei tu e andiamo a dare insieme un senso a queste azioni, le riconduciamo a un'emozione perché l'essere umano è un animale emozionale. E andiamo quindi a approfondire che cosa ti fa scaturire quelle emozioni, quindi qual è il sentimento che tu hai se non finisci una quest nel gioco. Tendenzialmente per molti è l'ansia, allora perché il non completare? Poi anzi ovviamente a tanti livelli, quindi non è che uno ha un attacco di panico se non finisce un videogioco, però magari rimane lì col pensiero del devo finire quella cosa, perché il senso di incompiuto mi destabilizza. Allora andiamo a capire questa destabilizzazione. Oddio, le parole in italiano, destabilizzazione. <ride> Questo sentirsi destabilizzato è capito uh, sì. da dove deriva.
1: <ride> e invece adesso hai davanti, no, non lo sai perché non ci conosci o meno, non conosci me così tanto. Ma hai davanti due persone che diciamo eh, sono i videogiocatori più diversi che ci siano. Nel senso che Samu è molto più appassionato dei giochi, con. Forte componente narrativa poi mi Sono proprio io eh, Esatto eh, Comunque single player Mentre io invece sono praticamente l'esatto opposto Cioè io gioco a giochi molto più competitivi Praticamente tutti multiplayer Tu eh... giochi a LoL? Mm, poco, no Non prevalentemente oh, Però Almeno anche
2: Almeno in fantasia
1: <ride> Però no, no, anche, anche a LoL e, e la domanda era Allora, quando. Cioè, questa credo che sia psicologia, non so neanche se chiamarla psicologia perché è veramente la cosa base: cioè, tu entri in una partita, devi interfacciarti con le altre persone senza smattare e senza farli smattare, perché altrimenti non funziona nulla. La domanda è: nel caso in cui eh, abbiamo, cioè, hai detto prima, ho letto sul sito eh, ci siano delle terapie o dei percorsi per le relazioni sono utilizzati dei multiplayer anche per questo?
2: Allora, attualmente vengono utilizzate multiplayer in locale, questo perché spesso e volentieri la richiesta è una richiesta specifica, cioè ho un problema con mio figlio, mio figlio gioca troppo ai videogiochi, mio figlio non va bene a scuola. Questo perché spesso e volentieri, da un certo punto di vista, fortunatamente ci sono tanti genitori che si rivolgono al dottor Bocci per questo tipo di attività e quindi tendenzialmente si va a fare un lavoro in locale sul rapporto con la persona. Un altro genere di rapporto che viene utilizzato per andare a intavolare un discorso è il rapporto col terapeuta stesso. Quindi la persona che va a fare terapia in questo caso avrà l'occasione di giocare con lo psicologo e quindi lo psicologo vivrà sulla sua pelle anche i meccanismi di interazione che coinvolgono il paziente. I multiplayer online non vengono utilizzati, o meglio si può andare a fare sicuramente un'analisi di quello che sono i vissuti dei multiplayer online, ma non vengono utilizzati in terapia per una questione molto semplice e cioè che quando si tratta di terapia è necessario andare a stimolare determinate situazioni e determinate emozioni e un multiplayer online in questo caso non ti dà un controllo del setting terapeutico. Per cui tu puoi trovare, giocando a LOL, dico, cito LOL perché è il mob a cui io ho giocato di più nella mia vita. Um, non è un ambiente altri, controllato, quindi. insomma. Non è un ambiente controllato, se io cioè, puoi trovare dalla partita in cui sono tutti gentili e mi diverto, hai il flammerino che mi triggera. Per cui a, a scopo terapeutico è interessante andare a vedere come tu interagisci nelle varie situazioni di stress. Ma per impostare una seduta pura di terapia... Uh, è un po' più complesso da utilizzare sicuramente può essere uno strumento che però va a inserirsi come strumento esterno a quello che è invece proprio l'utilizzo del videogioco come mezzo terapeutico okay. può diventare un medium di osservazione
0: parlando di, di genitori e simili una cosa che mi è venuta in mente perché appunto io leggevo anche sul sito comunque gli obiettivi le funzioni di cui Mi piacerebbe più che altro parlare dopo, però un obiettivo che anche stavo guardando adesso è promuovere l'alfabetizzazione emotiva. E mi è venuto in mente, visto che comunque il videogioco è un medium ancora eh, molto snobbato da alcuni ceti della società. Penso appunto al classico genitore, passatemi il termine, tra virgolette bigotto, cioè nel senso il genitore che... Reputa sana solamente la la relazione di gioco col pallone all'oratorio, eccetera. Come fate a provare a convincere magari queste persone che un videogioco, per quanto possa essere finto comunque, possa dare questi supporti che a molti ragazzi possono servire, perché comunque... dal dal punto di vista emotivo, come magari si possono usare storie, si possono usare film, il videogioco, narrativo soprattutto, può offrire particolari emozioni, puoi analizzare come una persona magari reagisce alla morte di un personaggio in un videogioco, come fate a far passare a un genitore, a una persona poco propensa ad apprezzare il medium, l'importanza che può avere, o il fatto che comunque non debba essere snobbato, che è la cosa, forse peggiore.
2: Sì, allora in realtà um, è una bellissima domanda, nel senso che tendenzialmente a livello di singoli noi non facciamo convincimento, chi si approccia alla terapia è già convinto di voler provare un messaggio e quindi probabilmente si fida del fatto che c'è dietro una professionalità anche del terapeuta anche se magari il genitore non è così convinto che queste robe strane che fanno bip bip sulla televisione e il computer uh, possono avere effettivamente una verità. A livello di alfabetizzazione emotiva in realtà si parla del discorso di insegnare alle persone a riconoscere i propri stati emotivi e quindi ad affrontarli e gestirli, mentre per quanto riguarda uh, diciamo, l'abbattimento della barriera di pregiudizio che c'è verso il mezzo videoludico, uh, come videogame therapy ci stiamo muovendo uh, facendo determinati interventi, ci stiamo muovendo per entrare a fare alfabetizzazione nelle scuole, quindi parlando con gli insegnanti e le figure ed- educative dei bambini ci stiamo muovendo tramite associazioni che si rivolgono ai ragazzi e ai genitori e facciamo interventi in contesti eh, dai più svariati in realtà, perché parliamo dalla lezione accademica a eh, quello che saranno poi, invece degli interventi che sono già iniziati o inizieranno a breve, ad esempio di eh, sensibilizzazione sulla tematica nelle fiere del fumetto, per farvi un esempio estremo, dall'università alle fiere del fumetto. E vengono spesso fatti questi incontri in cui i genitori hanno l'occasione anche di esporre le propri dubbi, le proprie criticità, vengono fatti incontri su ambienti estremamente differenti e abbiamo quindi la possibilità di parlare con tanti tipi di genitori diversi e quindi andare a toccare con mano tante realtà differenti. E questa è la parte affascinante, diciamo, di questo genere di lavoro sull'alfabetizzazione. Eh, stiamo facendo partire anche tanti progetti in collaborazione con diverse associazioni, proprio per andare a lavorare il più possibile sul territorio.
1: A
0: parte gestire comunque i genitori, o mh, tra virgolette convincerle, però ci hai detto che convince, devi convincere fino a un certo punto, perché se si rivolgono a voi giustamente vuol dire che un po' ci Hanno credono. non capito di che cosa si parla. Come è andata ad approcciare pazienti, particolarmente magari giovani o, al contrario, eh, adolescenti o più, che potrebbero sentirsi a disagio a parlare di questi hobby o comunque giocare davanti a qualcuno? Perché per molti magari il videogioco, come per me sotto certi punti di vista, è una cosa, diciamo, intima, privata. Sarà perché sono vissuto nei primi anni 2000 in cui... C'era ancora questo stigma del nerd come recluso, eccetera, che ti faceva venire poca voglia di raccontarlo in giro. Non so come sia la questione adesso nel mondo scolastico. So che ci sono episodi di bullismo per alcune cose, soprattutto per Fortnite, per altri motivi, però non è questo il luogo. Però com'è che potete approcciarvi a mettere a proprio agio una persona? Capisco che dico, è il vostro lavoro, lo saprete fare sicuramente, però giusto per... Uh, per darci un'infarinatura di quelle che possono essere le, le, le sfide magari, quelle, quelle casistiche particolari che rimangono in mente?
2: Guarda, si dico, in realtà è una domanda particolare, nel senso che um, andando a vedere quello che è un po' quello che succede nella quotidianità durante queste pratiche, eh, in realtà il mezzo videolurico, il fatto di utilizzare il videogioco come mezzo per fare terapia è un grande modo anche di rompere lo stigma che c'è verso la terapia. Per cui paradossalmente il videogioco diventa una risorsa che convince il bambino ad andare in terapia, anziché la terapia che deve convincere il bambino a giocare. Cioè in realtà si pone proprio il problema opposto. Inoltre il discorso sullo stigma sociale del videogioco, vabbè io sono una vecchia nerd, ho ho vissuto gli anni 90, quindi capisco cosa intendi, ma in realtà adesso al di là dei bullismi che nascono, i bullismi nascono più che altro per fazioni. Cioè tu giochi a quel gioco, io gioco a quest'altro, quindi tu fai schifo, io no. Non è più il... Ah, tu giochi sei uno sfigato ormai gli idoli dei ragazzini sono moltissimi sono i videogiocatori i videogiocatori professionisti youtuber che portano videogiochi per cui in realtà diciamo che grazie a internet e all'epoca dei social è stata molto sdoganata la figura del videogiocatore chi ha più resistenza in realtà sono le persone un po' più grandi cioè l'adolescente è entusiasta di utilizzare il videogioco, di condividere una sua passione anche perché a livello psicologico in realtà ne fa proprio un fatto identitario cioè, io sono un videogiocatore, io faccio questo e quindi per stare bene gioco. Che poi alla fine non è molto diverso da quando sei stressato e metti sul tuo videogioco preferito e insulti i russi sui server.
1: sento preso in caso da questa affermazione, ma io non insulto i russi, sono i russi che insultano me.
2: Ogni citazione a giocatori o giochi realmente esistenti è puramente voluta.
0: Chiaro, chiaro. No, perché appunto effettivamente io la ponevo sull'idea di come una persona può accettare il videogioco, ma ha anche senso il fatto che mh, l'avevo sottovalutato. La terapia è molto ancora in Italia, mi viene da dire, stigmatizzata. Cioè l'idea dell'andare in terapia è una cosa ancora molto tabù, una cosa che molti... Cioè ci sono due fazioni vedo io, in, uh... anzi no dai, due fazioni diciamo estreme. Quelli che nascondono la terapia... E quelli che, tra virgolette, si vantano avere un terapista. Cioè c'è questa corrente che, soprattutto americana, adesso c'è l'idea del terapista americano, che vedo ovunque, soprattutto su internet, eccetera. Che ci sta fino a un certo punto, perché comunque per come la vivrei io la vivrei come cosa, tra virgolette. Se viene fuori il discorso lo dico, ma non lo vado a sbandierare in giro, non vado a terapia, vorrei in futuro magari parlare con qualcuno giusto per farla anche come tra virgolette esperienza però non avevo pensato uh-huh. come com- questo mezzo comunque alla fine diciamo quotidiano perché appunto è un, è un la terapia è vista magari come una rottura da quella che può essere la quotidianità di qualcuno perché va in un ambiente nuovo apposta per fare qualcosa che è la terapia uh-huh. mentre appunto il videogioco essendo quotidiano, essendo una cosa che comunque bene o male la gente fa tutti i giorni può aiutare a riempire questo, questo fossato, diciamo.
2: Assolutamente sì, ma tra l'altro sul discorso della terapia, il problema è che in Italia, come dico sempre, come sulle nuove tecnologie, come sulla visione sui videogiochi, come sulla scuola, siamo dieci anni indietro rispetto al resto del mondo. E il discorso della terapia di queste due fazioni alla Montecchia Capuleti, il problema è... Che in realtà la terapia dovrebbe essere vista né più né meno come il medico di base, cioè tu vai dal dottore quando ti spacchi il braccio vai dal medico e metti il gesto, se stai male da un punto di vista emotivo o psicologico, affronti un lutto, hai delle difficoltà a scuola o tutta una serie di altri fattori, vai dal terapeuta che ti aiuta e ti fa stare meglio. Nel senso che io faccio sempre l'esempio del fatto che il problema italiano, da un punto di vista meramente culturale su queste cose, è molto mediato dalla Chiesa Cattolica, che ci ha insegnato, da un punto di vista proprio sociologico, eh, la mia specializzazione è proprio la psicologia sociale, che la sofferenza è parte della vita e che quindi tu devi accettare con uh, tranquillità cristiana mh, che la vita ti prenda pesci in faccia, per dirla in maniera un po' semplicistica. Mm. E-, e questo ci ha portato a come popolo a essere estremamente proni a sopportare la sofferenza, senza renderci conto che in realtà alcuni tipi di sofferenze non sono transitori e non sono tra virgolette normali, cioè non va bene che tu stia male a quel livello, puoi anche intervenire per stare meglio e non è un'onta, non sei poco forte se cerchi aiuto. Quindi se io ho una fattura d'osso scomposta, col pezzo d'osso che mi esce dal braccio, vado in ospedale, deve essere né più né meno. Soffro di attacchi di panico, vado dal terapeuta. Non c'è niente di sbagliato nell'avere bisogno di aiuto o nello star soffrendo e non voler più soffrire. E questo secondo me è un problema molto culturale, mentre gli americani questa cosa chiaramente non avendo il Vaticano, ma è una questione proprio sociale, politica, uh, sociopolitica nel, puro te- nel termine scolastico, no? Uh, non avendo queste ingerenze, comunque queste forti uh, radici cristiane, lo hanno molto meno. In più dovete contare anche che da un punto di vista meramente sociale in America il curarsi è un lusso, perché loro hanno la, um, la privatizzazione del sistema sanitario e pertanto il fatto che io vado dal terapeuta lo sbandiero sui social perché io me lo posso permettere. C-
0: cosa che personalmente trovo aberrante, ma Meglio che mi fermo qui, che se no succede un casino. <ride>
2: non, volevo, non volevo aprire un dibattito politico, però eh, no, è no, per esatto, dire quanto sì. il contesto sociale cambia tanto sulla percezione sì, sì. di quello che facciamo. Per cui quando mi dici gli americani lo sbandierano tanto sui social, ti credo, perché andare dallo psicologo in America è come potersi permettere la Lamborghini, sì. cioè eh, ha una e sua... Diventa sua che sono una questione di
1: vanto economico più che di, esatto. di effettiva Benessere. utilità della cosa. Allora, cioè, ok, questa è proprio una domanda pratica. Arriva adolescente e felice di giocare, ma vi è capitato di avere il problema opposto? Cioè, uh, arriva un adulto, magari penso io, invitato, incoraggiato, spinto da altri, perché magari una persona di questo tipo non si avvicina a mm-hmm. un, un percorso del genere, che invece è, è un po' riluttante, cioè, non vuole giocare, o comunque non lo ritiene una cosa valida
2: allora queste domande andrebbero fatte al dottor Bocci perché io mi occupo del lato divulgativo del progetto ma eh, la verità è anche che a rigor di logica mi viene da dire che se non fosse disposto a giocare non verrebbe a fare videogame therapy andrebbe a fare un altro tipo di terapia
1: E infatti per quello che dicevo <ride> spinto <ride> da altri perché chiaramente se uno non c'è voglia non ci viene
2: spinti, neanche no se sono spinti da altri non vengono ah ok non, cioè questa è una cosa che ho visto in generale.
1: Allora, effettivamente ha senso, cioè se uno va a fare un percorso del genere e non è convinto lui per primo, allora tanto vale farlo. Il, il discorso era più sulla metodologia, cioè se magari dici che, ne so, questo mio amico ha fatto questa roba e ha visto che per lui funziona, vado anch'io, anche se non conosco bene, sono un po' dubbioso. Era questa la domanda, però c'è cioè, sulla ah, okay, convinzione no, personale. È...
2: In quell'ambito lì tendenzialmente vengono proposti giochi o attività che rendano, mettano a suo agio il paziente, nel senso che se sappiamo che il paziente predilige giochi di un certo tipo, gli faremo giocare giochi un po' più simili a quelli che utilizza lui, magari non uguali. Però diciamo che la video game therapy poi è applicabile anche su tante piattaforme perché viene usata su PC, su console, su telefono, per cui in realtà chi viene da noi almeno Candy Crush ha giocato una volta nella vita e So che magari i puristi in radio o tra gli ascoltatori diranno ma i giochi mobile sono videogiochi, invece sì, lo sono, stateci, Nel senso che proprio eh, per definizione eh lo eh sono. Eh già, eh già. <ride> Questa è una, è una grande lotta che faccio anche io su, sui miei canali social per i miei follower. Cioè, stateci, po- Possono non piacervi, potete trovarli inutili, ma sono videogiochi e quindi come tali hanno dignità esattamente come tutti gli altri. Eh...
1: Fino poi immagino che per alcune persone... cioè. Io stesso Soprattutto quando ero piccolo Non avendo la possibilità di eh, Giocare su console Perché non ce l'avevo su PC Perché era scrausissimo Ci giocava solo Minecraft pure male Chiaramente cioè, è Forse il, 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 tutti, Visto che tutti ormai hanno uno smartphone È il metodo più semplice e Più accessibile insomma, Per entrare e avvicinarsi in questo mondo Sì ma poi con che
2: Esistono un sacco di videogiochi competitivi Per telefono nei campionati mondiali per cui eh sì, alla fine sì. andare a dire i giochi per telefono non sono videogiochi mi fa sempre molto ridere perché tu puoi giocare a LOL per telefono e non è che se giochi dal telefono o da computer diventa improvvisamente smetta di essere League of Legends o eh, che mi vengono in mente i vari Clash Royale c'è addirittura Com'è che si è? come che c'è, c'è anche Rainbow Six Siege per telefono
1: mm. cotto <ride> e cotto qui... per telefono
2: c'è COD per telefono, c'è, ce ne sono veramente un sacco per cui in realtà alla fine mi fa molto ridere perché invece se vogliamo parlare di casual game è assurdo perché i gatekeeper spesso considerano Plant vs Zombie un videogioco perché c'è anche la versione su Steam e Candy Crush no ma l'atto pratico come tipo di gioco Cambia quello che devi fare, ma il concetto è sempre quello, cioè andare a utilizzare uno sforzo logico per gestire una situazione in un determinato numero di mosse o di tempo e con determinate ah, limitazioni. Pure bello. A me piace un sacco, cioè io no, ci gioco periodicamente, uh, ma, ma io sono una grande fan anche dei bijou che sono classici tipo Candy Crush, Homescapes, eccetera, ma perché gli riconosco una su- un suo senso. Uh, anche perché, ragazzi, cioè, sono, sono i discendenti di Tetris E cioè, provate a venirmi a dire che Tetris non è un videogioco Vi aspetto
0: Penso <ride> che molti detestino Homescapes, Garden Escapes, eccetera Per le pubblicità più che altro
1: Esatto, no, sì. Per robe pubblicità perché... che gli tolgono lo status di videogioco, perché? Beh,
2: allora a questo punto neanche League of Legends è più
0: Eh, ma allora, è diverso per il fatto che c'è, League of Legends sono pubblicità, tra virgolette, pensate bene, nel senso, hai comunque, uh, avevo visto anche un video a riguardo, hanno ingaggiato, per esempio, mi viene a dire, hanno ingaggiato Sio per creare la pubblicità per League of Legends. Il problema delle pubblicità di giochi mobile è che quello che loro mostrano come gioco, spesso non e volentieri non è il gioco, è un cavillo, diciamo... Burocratico che non permette loro di essere, cioè che non le rende illegali perché alla fine è è una pubblicità falsa perché io voglio magari quel tipo di gioco e mi trovo un appunto un gioco alla Candy Crush, che magari non è quello che voglio, però eh, sono discorsi che che bisognerebbe affrontare.
2: Per l'invasività della pubblicità, per quello che stavo cercando citando LOL. Perché ciao gamer è diventato il nuovo. Ragazzi, sono veramente euforico. Cioè, Ma no, no era,
0: era, puramente, era puramente per come è mostrata la pubblicità. Che mostrava. No, in no, in no io invece Ma, parlavo, ottenere, parlavo dell'invasività. Invasività.
1: Io parlavo, sì, di sì, allora
2: io avevo colto il. Perché in realtà io io l'avevo scaricato per un altro motivo, Gardenscapes e eh, homescapes Infatti, perché volevo il gioco della pubblicità. Ma in realtà io sono anche una grande appassionata di BG Wild perché nel mio tempo libero, magari mentre guardo la televisione, mi aiuta a rilassarmi. E quindi alla fine l'ho giocato perché sì, sì. a livello 5000, cioè di quelle cose da pazzi sclerati.
0: Senza contare che una cosa che mi fa incazzare di quelle pubblicità è sul 10% ce la fa la cosa più semplice ah, del allora. mondo, il puzzle più semplice. Però vabbè, quelli sono appunto altri discorsi. Ma
2: quelli poi in realtà bisogna sempre vedere perché il discorso è sempre quello, se quelle pubblicità non ti piacciono, ti fanno incazzare, è perché probabilmente tu non sei il target di quella pubblicità. Sì, quello assolutamente, nella, sì. Nella psicologia dei consumi che esula dalla nostra... dal focus della esatto. chiacchierata però potremmo riaprire tutto un bel sì. filone. Sì.
1: E ecco. altri 27 episodi, poi la prossima stagione è solo su quello perché...
2: Ma yeah, vi, vi riempio il palo estivo?
1: Esatto. È il mio Aldiamolo argomento. Ospiti,
0: per rientrare in carreggiata, visto che si parlava comunque prima di tra virgolette dignità della popolazione.